0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y en este ese episodio 4 de su podcast política peruana vamos a hablar sobre un tema que personalmente me interesa mucho que es la famosa segunda urna. ¿Qué significa la segunda urna? ¿Qué implica la segunda urna? ¿Significa que va a haber un gasto extra? Eso y todo más a continuación. Una de las demandas que surgieron luego de las movilizaciones populares de la semana pasada fue la exigencia de cambios en la constitución pero la gran pregunta es cómo queremos realizar esos cambios queremos simplemente una reforma parcial de la constitución una reforma total de la constitución o la convocatoria de una asamblea constituyente esa pregunta sigue flotando en el aire y la mejor forma de saber qué es lo que nosotros como ciudadanos queremos para el futuro es convocar una segunda urna pero qué implica la segunda urna la segunda urna significa el inicio formal del proceso constituyente ¿Ello por qué? Porque se le preguntará a nosotros, los ciudadanos, qué es lo que queremos hacer respecto a la Constitución que está vigente, la del 93. Si queremos reformarla o queremos simplemente redactar una nueva. En base a esas dos preguntas es que surgirían las opciones. La primera opción sería la de reforma constitucional. La reforma constitucional se podría llevar de dos maneras, una es que sean los mismos congresistas los que realicen el proceso de reforma constitucional tal y como está establecido en el artículo 206 de la constitución, u otra es que sea una comisión mixta que esté integrado tanto por parlamentarios electos en las próximas elecciones como por ciudadanos que sean elegidos posteriormente y que sean única y exclusivamente parte de esa comisión que se encargue de hacer reformas a la constitución, recordemos que las reformas pueden ser parciales o totales la otra opción sería la de una nueva constitución en caso de que ganara la segunda opción de la nueva constitución se debería convocar necesariamente a una asamblea constituyente para la convocatoria a esa asamblea constituyente el congreso que salga elegido en las próximas elecciones generales debería realizar un cambio en la constitución que permita la convocatoria a la asamblea constituyente y ahí se definiría el número de constituyentes y el plazo que tendrían para redactar una nueva constitución. Recordemos que una asamblea constituyente es, como su nombre lo dice, un poder constituyente. ¿Qué significa el poder constituyente? El poder constituyente es el poder originario, el poder creador. En teoría, no tendría límites para redactar una nueva constitución. Recordemos que los únicos límites que formalmente y legalmente tendría la asamblea constituyente serían los derechos y obligaciones adquiridos por el estado peruano mediante tratados internacionales que de ahí no se puede librar salvo esa excepción la futura asamblea constituyente no tendría límite alguno para redactar una nueva constitución e incluir derechos y lo que considere pertinente pero obviamente esa es otra historia y ahí ya estamos Jugando a adivinos, porque ni siquiera sabemos quiénes compondrían esa hipotética Asamblea Constituyente. Ahora vamos a explicar la ventaja de la segunda urna, aparte de que formalmente da inicio al proceso constituyente. ¿Por qué es necesario una segunda urna? Para empezar, la segunda urna obliga a todos los partidos políticos y a todos los actores políticos a entrar de lleno al debate sobre qué queremos hacer con la Constitución. Algunos candidatos presidenciales ya están proponiendo reformas concretas a la Constitución y otros ya están proponiendo directamente ir a una Asamblea Constituyente. Pero el debate recién empieza y eso es importante, que haya debate, que se debatan ideas, que los políticos expongan sus planes, expongan las propuestas concretas que tienen y en base a las propuestas concretas que tienen nosotros como ciudadanos elegiremos qué es lo que queremos, reformar la Constitución, o tener una nueva constitución pero lo importante es que el debate empiece y empiece de una vez porque eso nos va a ayudar a superar esta crisis que no es solamente una crisis puntual ya es una crisis de sistema muchos de los jóvenes que salieron a protestar la llamada generación del bicentenario exige cambios y si, no se sabe canalizar, y si la clase política no sabe canalizar esos cambios, obviamente esta situación va a estar ahí latente y llegar a un momento en el que va a explotar. Por eso considero personalmente que lo mejor que podemos hacer nosotros como sociedad es ir a una segunda urna y utilizar los cauces que la democracia nos da para superar este momento de crisis y para construir una mejor sociedad. Otra cosa importante que hay que decir es que el debate ya está en el aire y es mejor que lo aterricemos, que lo formalicemos, que lo institucionalicemos mediante la segunda urna y que con eso hayan ya propuestas concretas de reforma o de nueva constitución. Porque una cosa muy importante, no hay que tenerle miedo al cambio. El cambio se va a dar inevitablemente y tenemos dos opciones. Podemos ser como los viejos lesbianos que se oponen al cambio y lo único que hacen es acelerar estas demandas de cambio. El gabinete Flores Araos, la sentencia del TC sobre la demanda competencial, aceleran, o sea, esa, esa reticencia a los cambios, lo único que hacen es envalentonar a la generación del bicentenario y que exija más cambios. Entonces, si yo fuera alguien conservador, entraría yo en el debate y apostaría por la reforma constitucional. Otra cosa muy importante respecto a la segunda urna es que, como ya lo mencioné hace un momento, es un cauce democrático para canalizar ese descontento ciudadano y que la propia democracia dé respuestas a las demandas de la población. Y eso es importante porque esto refuerza la democracia. Eso es algo muy importante. Este mecanismo es un mecanismo democrático. Y no hay nada mejor y más democrático que consultarle a la población qué es lo que quiere hacer reformar la constitución o nueva constitución y como ya también lo había mencionado el tema de la segunda urna es un tema que no genera mucho gasto es algo que se es perfectamente posible de realizar en las elecciones del 11 de abril no va a generar mucho gasto la logística ya está establecida o sea ya está planificada para las elecciones generales y si bien se llama segunda urna en realidad sería la cuarta porque recordemos que vamos a votar el 11 de abril por presidente por congresistas y por parlamentarios andinos se agregaría una urna más que sería esa famosa segunda urna para preguntar a la ciudadanía si quieren reforma o nueva constitución. Entonces como vemos hay más pro que contras en el tema de convocar una segunda urna. Y es importante que este debate se aborde de una vez. No hay que patear el debate mucho tiempo. Eso es algo peligroso. Como ustedes saben, amiguis, yo soy muy partidario de una nueva constitución y por eso también estoy haciendo campaña por la segunda urna. Considero que es muy importante por las razones anteriormente expuestas y porque creo que es justo y necesario que a portas del Bicentenario pensemos seriamente en una nueva constitución, un nuevo pacto ciudadano y, ¿por qué no?, una segunda república. Los el modelo, como ya lo explico en otro podcast, la estructura social, la idiosincrasia que se ha mantenido durante todo el periodo republicano ha sido prácticamente el mismo. Si bien han habido momentos de quiebre, como ya lo expliqué una vez, el primer momento de quiebre en la historia republicana es la guerra con Chile y el segundo es la reforma agraria, digamos, el gobierno militar de Juan Velasco, más que nada. Es este, la, las estructuras de dominación y de poder de un cierto grupo privilegiado versus el resto, se ha mantenido prácticamente intacto en casi 200 años. Entonces es momento de cambiar esto, ¿no? de generar una república más inclusiva, más solidaria y que dé mayores oportunidades a todos nosotros, todos los ciudadanos, porque todos nosotros somos ciudadanos. No hay ciudadanos de primera ni de segunda categoría. Todos somos ciudadanos peruanos y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades o deberíamos tenerlos. Y un paso primordial para hacerlo o un primer paso sería reformar la Constitución. Obviamente cambiar una Constitución no es la panacea. No es que cambiemos la Constitución y ya está se solucionaron los problemas. No. Pero es un primer paso. Y bueno, eso fue el podcast de hoy sobre la segunda urna, los pro de la segunda urna, algunos contra también. Y nada, espero que les haya gustado. Me despido, mi nombre es Martín Araníbar y este ha sido mi podcast sobre política peruana. Adiós.